0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Juli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, regresamos con sonrisas grandes y bien aperlados a nuestra tercera temporada. Y en esta ocasión con el método de la ¡Tómbola! Elegiremos cuatro temas. ¿Cuáles son? Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita carcajada o cualquiera que sea la manifestación de felicidad que usted acostumbre.
3: Yo la carcajada. Muy sin bien. duda, sin
2: duda. Bienvenidos a la grabación de este su podcast. Favorito de divulgación jurídica, Derecho Remix que vuelve a su tercera temporada que nos pongan así diría guasalón, aparrias, ¿no? así como Toño Esquina. No, el otro día los escuché sin querer y si sí me cae muy mal ese comentario. No, pues sí, cómo no. Vamos a hacer aquí eh, a partir de esta tercera temporada un segmento en el que le hablaremos de la jurisprudencia desde la perspectiva de la superación personal. Y entonces vamos a leer un fragmento de una jurisprudencia. No, por dice... favor. Wow. Wow. <risa>
3: Tenemos a nuestra propia muchedumbre. Exactamente ahí. está la
2: muchedumbre <risa> en los controles arreglándonos las voces poniéndonos el maquillaje auditivo y corrigiéndonos las imperfecciones vocales ruso y carla hola muchedumbre también lo podemos llamar así antes de iniciar este bonito episodio queremos pedirles el favor de siempre no sean discos suelten el tuitazo con el hashtag derecho remix Inviten a otras personas a que escuchen este podcast. Compártanlos en sus redes, denle al whatsappazo. No importa si lo mandan con piolines, a nosotros eso nos resulta irrelevante. Lo importante es que nos ayuden, eh, por favor, a construir una comunidad mucho más amplia, mucho más activa y mejor informada. Y eso. Y
3: ya que estamos en eso también, que le caigan con un billetito, ¿no? No para Derecho Remix, pero sí para Puentes, para que esto se siga produciendo.
2: Exactamente. Entrenle a la alcancía comunitaria del Patreon y apórtenle. Caiganse con unos morlacos dirían, en Veracruz. Exactamente. Bueno, y ahora sí. Vamos a empezar la transmisión de este Derecho Remix bajo el finísimo método de la tómbola. Tombola,
3: tombola, no, yo pensé
1: tombola, tombola. en el método
2: de elección de los candidatos de Morena. De morena. Bueno, lo que hemos hecho aquí es una selección de temas que están en estas papeletas. Eh, voto por cédula, le dirían, en el Senado de la República, en, en, el, ambiente en el ambiente legislativo, y entonces... Están aquí los temas que la mano santa está aquí moviendo. Esto me recuerda como a los programas de Paco Stanley y así de esa época. Sí, sí, sí.
1: El otro día soñé con Paco Stanley. Válgame, no, espérate, Dios no venido, nos
2: vamos espérate. espérate. Te De
1: verdad, ahora eso? me acordé, ahora me, me
2: acordé. Eso? Y fue pesadillesco, eh, debo sí. decirlo. Sí, bueno, no quiero saber. este ahí Dejémoslo. ¿Te perseguían sí. o
3: nadaban de... en un río de coca?
2: ¿O algo así? No sé, no sé.
3: Nuestra muchedumbre está muy prendida.
2: Pues bueno, entonces vamos a insacular. Esa palabra existe, no se espanten. Insacular. Vamos a insacular un tema y a partir de eso haremos las debidas disertaciones. Empieza Gonzalo Sánchez de Tagli. Vamos a ver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que yo puse y que Gonzalo no quería que tratáramos.
1: Y les debo decir que traté de hacer trampa. Traté de ver ahí entre... No, no, no.
2: Ese no lo quiero, ese no lo quiero. Que no ves que ya el fraude electoral es delito grave. Claro, pero el Derecho Remix
1: todavía se permite el mapacheo y el embarazo de Gurnas.
2: El ratón loco y el no sé cuál. Y escuchas de Derecho Remix, cada que ustedes tengan la maldita suerte de escuchar que alguien dice delito grave, denle un toque, están autorizados, denle un zape, manifiestenle su rechazo. Los delitos graves no existen. No existe esa figura. Después explicaremos por qué. ¿Qué onda con la Suprema Corte, Gonzalo? Ah, o sea, yo elijo y me, y me corresponde a mí. <risa> bueno, yo tendría... Tú no querías
3: hablar de esto, pero ahora tienes que... Muy bien. Bueno,
1: pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la cabeza del poder judicial. ¿verdad? <risa> no, en realidad el tema es... Eh, lo pusimos en las papeletas por la reciente designación de la hoy ya ministra Yasmín. ¿O Jasmín?
2: Yasmín, porque es con Y. Yasmín. No
1: estoy? Esquivel. Esquivel,
3: sí. Eh, guau, guau, guau. Sí. Eh,
1: <risa> y pues bueno, fue electa en segunda votación por el Senado de la República. De la Terna, que estaba compuesta por Loreto Ortiz Alf, eh, internacionalista, fue directora del Departamento de Derecho de la,
2: de la Honorable
1: Ibero. Universidad Iberoamericana. Y, anduvo eh, en la
2: libre de derecho. Anduvo también. en la libre
1: de derecho. Y la tercera candidata, de cuyo nombre no me quiero acordar. Celia Maya. <ríe> Celia Maya. Este, <ríe> pues creo que es este, impresentable, ¿no? La compañera Celia Maya. Mm -hmm. eh, el chiste es que eh, pasaron varias cosas. La primera es que ya... Pensábamos
3: que ganábamos, ¿no? <ríe>
1: pensábamos que le iban a echar para atrás. Sí. Eh, pero bueno, pues ya estamos acostumbrados a las decepciones con este nuevo gobierno. Eh, en primer lugar... Eh, pues es esposa de Rio del uno de los empresarios más allegados y cercanos de Andrés Manuel López Obrador que por sí mismo, yo quisiera
2: decir no tiene nada de malo ser esposa de nadie
1: pero en el caso sí, porque el contexto como diría el politólogo Dieter Nolan hace la diferencia y, y, y mucha gente que la defendía es que no puedes decir que por ser esposa de quien sea, pues ya tiene un, un déficit o va cuesta arriba en su designación, bueno en este caso sí porque muy probablemente, si no hubiese sido esposa de quien es, pues probablemente López Obrero ni siquiera la conocería.
2: Exacto. Yo creo que ese es el punto. Es decir, a mayor cercanía política, mayores, mayores méritos incuestionables debes tener. Si la señora hubiese sido la autora del libro que transformó la manera en la que entendemos los actos de autoridad y el juicio de amparo. Si hubiese sido directora del Exacto. Departamento de Derecho más destacado del país, le habla era una juzgadora de medio pelo, la verdad, en un tribunal administrativo en la Ciudad de México y con durísimos cuestionamientos sobre su autonomía y e resoluciones de imparcialidad. E imparcialidad. Claro. O sea, es altamente cuestionada, con poca trayectoria, sin ninguna contribución teórica ni, ni desarrollos doctrinarios relevantes y mucha cercanía política. Yo no, creo que y, ese y, cóctel es el que hace fea la cosa. Y
3: falta agregar que en, cuando hizo su entrevista con los senadores, pues también le fue muy mal, ¿no? Sí. Sobre todo hablando en temas de derechos de las mujeres. Sí, eh, cierto. Y sí, también cierto. en los de la comunidad LGBT y Q+. Y de que el derecho de las personas del mismo sexo a adoptar, que ella dijo, claro. ella fue la que dijo específicamente que tendría que tomarse primero al niño, porque pobrecito no lo fueran a bulear en la escuela.
2: El interés superior del niño, esa fue Celia Maya, ¿no? Ella no, dijo, ella no, también, Maya. la propia Jasmine. Pero sí. dijeron cosas, la propia Jasmine <risa> <risa> dijo cosas. La jazz. Refiriendo, y, y de verdad que esta es mi preocupación. Así le debe decir en corto, ¿no? Jazz. Sí, ¿Qué onda mi jazz? ¿Qué sí. te traes mi jazz? Sí. No, pero dijo cosas como que eso ya está regulado en la legislación local y no hay que meternos ahí. No, eso pues es si, si, esa, si esa es la función de un tribunal constitucional, claro, revisar claro. si las normas locales están acordes a la constitución. Básicamente,
3: ese es tu chamba. ¿verdad? Exactamente.
2: O sea, vamos, no entendió <risa> para lo que se le contrataba. Es como sí. si el velador dice ¿y aquí a qué hora se duerme. Sí, sí, sí. <risa> Y pues sí,
1: la verdad fue, fue muy lamentable porque el Senado de la República, que yo no les creo que haya habido una primera votación en donde pues a lo mejor la, la oposición sí presentó este brazo duro, estaba súper negociado desde el principio que en la primera votación no iba, iba a ser pasar.
3: Así. Y, y, y Monreal, y Monreal media pidió media hora para media convencer a hora la para gente. para convencerlos,
1: entonces es tan, tan articulado Monreal y tiene tan finos argumentos que en media hora les sirvió. O tiene sirvió
3: tan buenas cosas que ofrecer.
1: Yo creo que ese ofrecimiento de iba desde antes eh, la oposición le dijo oye, la oposición que votó por, por ella, que fueron unos del PAN, algunos del PRI, etc. Que no sabemos
3: ¿no? bien a bien y porque no fue voto es. cerrado.
1: Exactamente, ¿no? es voto secreto. Eh, que eso tiene una, tiene una racionalidad, una razón de ser, y está bien. Yo
3: justo, o sea, yo por eso no me fui contra el voto cerrado, porque, este, secreto, porque, pues sí, o sea, a lo mejor era la única manera de escondiendo la mano. Eh, tirarle la terna al presidente cuando la figura presidencial es tan fuerte ya como sucedió, la que es. ¿no? Ya
2: sucedió en una ocasión. Claro.
3: Y justo dices, bueno, órale, si van a votar en contra, aunque no sepamos quiénes, pues está chido. La sí, onda sí, es sí. que casualmente media hora después... Ah, no, sí, 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 tenemos los votos.
1: Y bueno, pues habrá que ver qué le, qué le ofrecieron a la oposición... Pero que eso punto, nunca lo
3: vamos a saber, vamos que eso saber. es lo que está más Probablemente gacho tenga masculino. que ver con
1: lo de la Comisión Reguladora de Energía o con alguna otra cosa. El punto es que la, lo, el, el método constitucional para designar a ministros de la Suprema Corte está superado, es ineficiente, es ineficaz, no garantiza que los mejores perfiles de abogados o abogadas lleguen a la Suprema Corte. Es decir, hay que replantear la forma en la que los ministros de este poder o los titulares de la Suprema Corte llegan.
3: A, a estos puestos y por lo pronto se fueron dos buenos ministros y llegaron unos ahí
0: se fue un
1: gran ministro de época y una ministra formal, seria con quien estábamos poco de acuerdo en términos generales porque era una mujer muy conservadora bueno, pero tenía
2: bien. buena técnica no o sea sí, yo creo que justo eh, es
3: lo que dicen ahí ustedes sí, para quienes que escuchan
2: yo, esto en la corte mexicana no tiene una composición como en otros países que es claramente quiénes son conservadores, quiénes son liberales, quiénes son garantistas, quiénes son formalistas. No están así nuestra corte, o sea, no no pero puedes... sí hay
1: sí hicieron una serie Exacto. de
2: algunas definiciones, ¿no? Y lo que sí es un hecho es que de los últimos ministros que ha tenido este país, quienes han sido claramente conservadores han sido desde mi perspectiva el difunto Aguirre Anguiano que era un conservador en toda letra, sí, sí, sí. pero con una técnica impecable. Sí. O sea, a ese señor, desde la perspectiva del, sí, del contraste... Sí, un conservador, digamos. No, señor. había que respetarle. sabía y tenían, O sea, era, era muy serio en su trabajo. Margarita. Y yo creo que Margarita no alcanza a ser tan técnica como, como Aguirre, pero de verdad es, un, es una conservadora seria, muy sí, seria. Sí, sí, de acuerdo. Esta que llega es una conservadora... Es que no sabía. No, bueno, a ver, esa postura de no defender los derechos y decir sobre eso ya resolvió la Corte, eh, sí. salvo que haya un contexto radical de cambio, habría que revisar ese, ¿no? Ese criterio. O sea, yo creo que su conservadurismo sale por un, un argumento técnico chafa, que es lo peor. O sea, yo, a mí lo que me gustaba de Margarita Luna y de Aguirre es que su, sí, su defendía, conservadurismo co salía con buena técnica, y eso es importante. Creo que eso los hace que se ganen el respeto y no es el caso. Guau, Turr, guau, guau. Pues bueno, para sintetizar, está chafa el, Mecan el, el mecanismo. El mecanismo, sin duda. Segundo, la política, que no tiene nada de malo que se mete en estas cosas, no fue la política con P mayúscula, sino la politiquería. O sea, la, digo, no está mal que negocien, que logren acuerdos, pero aquí estos acuerdos están muy, muy rascuachones. O sea, la verdad es que no quedan Dios muy oscuros. claros. Y tercero, eh. Las personas, ¿no? O sea, si más allá de en lo individual o si nos queremos meter con ella como, como mujer, como, como abogada, pues es un hecho que está aspirando a un puesto en el que solo hay 11 personas en un país de 120 millones de habitantes. Es una chamba de 15 años. Es una chamba de 15 años, tran transexenal. Entonces sí había elementos para discutir más duramente claro. sus credenciales, su trayectoria, sus posturas, ¿no? O sea, no es, no es nada contra la sujeta ni el sujeto. Dicho lo cual, cambiamos de tema con el famosísimo método que Derecho Remix ha llevado a la fama y a la gloria, la insaculación. <risa> Pam, pam, pam. Con disculpas,
3: supongo
2: que dice. Que... No. <risa> sí, pues discúlpate, porque llegaste muy tarde hoy, mi querida uh,
3: Hela,
2: <risa> Se están dando durísimo en la cabina. <risa> no, es Guardia Nacional. <risa> ah, mira, ah, disculpa.
3: mira, mira. Era
2: un paquete. <risa> que yo tampoco quería hablar de ese tema, así que voy de capa caída. No, pero hablemos del
1: tema, por supuesto.
2: Porque... Mmm, en una, en una extraordinaria sucesión de eventos, extraordinaria en el sentido de que no es, no es común, el gobierno de la Cuarta Transformación ha encadenado sendas disculpas públicas por eh, actos cometidos por el gobierno anterior, que en este caso son disculpas de Estado, no son disculpas públicas en nombre del Estado por lo que se supone que reivindican el principio de unidad jurídica del Estado haciendo segundo... ¿Quién está en el gobierno? Esa es la idea de las disculpas públicas en nombre del Estado, que es que el Estado te pide disculpas por lo que te hizo independientemente de quién estuviera en el gobierno, ¿no? Pero justo y, lo que
3: bueno. entendía era que en otros países regularmente el ofrecimiento de disculpas se hace acompañado de la obtención de justicia. La onda acá es que solo hijo, le perdonen, Solo es un dispense usted. ¿no? Fíjate que sí la cagamos, básicamente matamos a sus hijos cuando no debíamos de haberlos matado ni de haber, este, en este caso, de los dos estudiantes del TEC de Monterrey que fueron asesinados por integrantes del ejército mexicano hace nueve años. Y nada más es así como, pues sí, sí la regamos. En el Tec ¿no? de Monterrey, sí, en Monterrey. este La regamos, eh, además eh, intentamos criminalizarlos diciendo que eran sicarios que iban armados hasta los dientes y ya. Y hasta ahí se acabó porque ni se habló de la cadena de mando ni se habla tampoco que ahora hay una gran discusión. ¿Por qué se levanta
1: la cadena de mando en este caso?
3: Porque solo las personas que están detenidas como tal, eh, porque además todavía no han sido el, el judicial, ajá, ¿no? todavía no han sido procesadas, como bien dices, son los soldados eh, de que pie que dispararon y no uh -huh. quien dio la orden de disparar, ¿no? Okay. Y justo es lo que regularmente sucede en este país y además a quien era el encargado en ese entonces al militar que estaba encargado del batallón lo han ido premiando este después de ese incidente con diferentes puestos en todo el país. Ahora, según entiendo, es quien se encarga de los derechos humanos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vale, vamos bien. Bien, vamos bien, sí. Entonces, este pues eso, ¿no? O sea, está bien que se le reconozca a, a las víctimas que, fueron, que eran inocentes, porque además en este caso específico eh, justo lo que pedían los papás y las mamás de los dos chicos era que el Estado pues echara para atrás y dijera mis hijos no son criminales y nunca lo han sido, ¿no? Pero, insisto, esto de la mano de que quienes mataron a mis hijos realmente sean juzgados, ¿no? Y no nada más, bueno, ya la cagamos a lo que sigue. Creo yo. Sí, y la
1: reparación integral eh, en cuanto a violaciones de derechos humanos respecto hay un concepto que es igualmente relevante que son las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición pueden venir a partir de una modificación a la ley o muchas otras cosas, pero en realidad es garantizar que, que, los, que las condicionantes que permitieron que el hecho sucediera no sucedan. Uh -huh. Y en este caso me parece, cuando menos por lo que he leído en la prensa, que no se ha hecho absolutamente nada.
3: No, no absolutamente nada. Al contrario, justo esto va acompañado de una recomendación, o ¿cómo se llaman las de Linay y Miguel? Uh -huh. este, diciéndole a la Secretaría de la Defensa Nacional, después de que el CIDE y organizaciones de la sociedad civil hicieron un montón de solicitudes de información pidiéndole a la Sedena que actualizara los datos de las personas a las que ha eh, matado después de 2014, porque dejaron de actualizar, no hay cifras después de 2014, de cuántas personas se han, han, han muerto en esta guerra contra el narco, o ya no guerra contra el narco, o como le queramos llamar. Entonces, justo el INAE le dice a la Sedena, claro, que deben de existir esos datos, públicalos, ¿no? Y creo que esto es parte de la no repetición. O sea, ni siquiera sabemos cuántas personas ni por qué han sido asesinadas en este país y nada más eh, nos vamos a un evento súper público, súper este, pomposo, donde decimos, sí, perdón, a sus dos hijos y a sus familias y punto, se acabó.
1: Y una cosa muy importante recordarán que el expresidente Calderón decía que eran daños colaterales, ¿no? Sí. sí. Pues es no considerarlos así, por supuesto. Claro. Eso es parte de las garantías de no repetición, sino considerarlo como un delito, como un
2: homicidio. Tal uh -huh. cual. De hecho, es una ejecución extrajudicial. Exacto. Yo, a ver, lo que creo es que es importante reubicarnos en el momento en el que esto sucedió, porque era cuando más cruda estaba la situación de seguridad en Nuevo León, uh -huh. y entonces entra el ejército a, ¿no? a poner orden, supuestamente, y el empresariado neoleonés, conservador, como, como ha venido siendo a lo largo de la historia, aplaude la llegada del ejército. Y en ese contexto, que una familia salga a decir que sus hijos fueron asesinados por el propio ejército, que sus hijos fueron criminalizados por el propio ejército, significaba una afrenta a ese pacto de clase entre el ejército mexicano y los empresarios a los que protegen. Uh -huh. Y yo sí quisiera poner sobre la mesa que se les maltrató a las familias. Y, o sea, al,
3: y a los chicos que dentro del TEC de Monterrey también, o sea, estudiantes del TEC de Monterrey que dijeron esto no puede pasar en nuestra escuela, se tiene que aclarar el asunto. Y dentro de la propia escuela fueron, este, bueno, la, las mismas autoridades de la escuela les pidieron que o se callaban o los expulsaban,
2: ¿no? Y eso... Eh, pone sobre la mesa una idea más compleja que, que ha venido pasando en el país, que es, como al ejército le debemos tanto, hay que callarnos cuando se equivoca. Y entonces construimos un manto de impunidad porque es como, bueno, ¿qué? ¿Tú quieres que el ejército te deje de proteger? No, yo lo que quiero es construir un auténtico estado de derecho en donde quien se equivoque, quien viole la ley, quien cometa eh, una violación a los derechos humanos, enfrente las consecuencias porque lo otro, ese estado de excepción de porque le debemos tanto al ejército, hay que callarse, no hay que cuestionarlos, etcétera, pues es lo que va construyendo esa idea de que se pueden cometer tropelías sin consecuencia alguna, ¿no? Entonces, ahí hay una primera cosa que creo que vale la pena eh, poner sobre la mesa y llamar la atención eh, sobre el asunto. La segunda es que fue la, como en tantos otros casos, fue la incansable voluntad de las familias lo que permitió llegar hasta este momento. Uh -huh. Tres semanas antes o dos semanas antes de esta disculpa pública fue la disculpa pública por el caso Tierra Blanca. Son cinco jóvenes que fueron detenidos por la policía estatal, ya con mando único a propósito de las discusiones de unificación de mandos, etc., en Veracruz, y fueron criminalizados. Inmediatamente la idea fue que en algo andaban metidos. Y es otro contexto, otra situación, otro gobernante, otro partido político, pero la respuesta es la mismo: Le pasa algo solo a quienes andan en malas cosas.
3: Eran malandros, le dicen, en Sinaloa y en Sonora.
2: Y lo que permitió encontrar la disculpa pública del caso de Veracruz, como en el caso eh, del TEC de Monterrey, es, insisto, la incansable voluntad de las familias. Hasta ahí, lo que quiero llamar la atención es que hay miles de casos como estos en donde no se logró la disculpa pública porque las familias, como es normal, se cansaron porque no es cualquier cosa estar enfrentando sí, no, al no. Estado pidiendo verdad.
3: Pero también creo que tiene mucho que ver que en los dos casos... Eh, por ejemplo, el del TEC de Monterrey, eran estudiantes de excelencia. O sea, era como muy fácil romper esta narrativa de que eran malandros. Y hay otros casos donde a lo mejor no tienes un estudiante de excelencia, pero tienes un estudiante promedio en la preparatoria X o en la o universidad X. ni siquiera de
1: estudiante, X. pues un chavo que andaba este, paseando con sus camaradas. Y entonces
3: por eso se merece que lo asesinen y que lo criminalicen como malandrín, cuando realmente este, no solo no tendríamos que criminalizar a nadie, incluso a los malandrines, ¿no? Pero eh, lo más fácil es esta salida, ¿no? El sí. decir se, se merecían morir.
1: Y Ahora, perdón y con estos ejemplos viene a cuento como para cerrar pinza y por qué exigíamos una Guardia Nacional con mando civil. Exactamente. ¿no? Son ejemplos que perfectamente ponen el dedo en la llaga de por qué el Ejército
2: no tiene que estar haciendo lo que está haciendo. Y yo justo quisiera conectar eso con lo que hace rato Gonzalo mencionaba de el paquete integral de reparación del daño que tiene la verdad jurídica de los hechos, que en este caso no existe. O sea, lo que tienen es la, eh, la no mentira de los hechos, que es distinto. Sí, sí, sí. O sea, la no mentira es dejen de andar diciendo que eran sicarios porque eran estudiantes. Bueno, lo mínimo que puede hacer el Estado es reconocer que claro, mintió sí, y sí, arranque. Sí. Pero no hay verdad jurídica del caso. Y sí. esa es una de las condiciones sí, eh, de la esenciales. Segundo, eh, el resarcimiento, o sea, en este caso todo lo que le causaron a las familias, no solo por daño moral, por lucro cesante, etcétera, sino el resarcimiento a la comunidad, una comunidad a la que intimidaron desde sí. la perspectiva que narra Eichel, o sea, los jóvenes no se podían quejar eh, del asunto. Y finalmente, la, la, la última cosa sobre la que quisiera llamar la atención del, de este caso es la contribución de la sociedad civil porque en algún Derecho Remix lo hablamos, el, de, el documental de Hasta los Dientes, el trabajo de las compañeras de Ambulante que ha sido extraordinario, Férreo. que les mandamos un saludo, tanto a Arnaud como a Paulina Suárez de Ambulante y a sus colegas. Eh, Arnaut es el director del documental. Escuchen también el Cine Garage, que es un, hay un episodio con él aquí. Pero la necesidad de encontrar narrativas que conmuevan en un mundo en donde, en un momento en el que todas las discusiones están polarizadas y están basadas en torno al insulto y muy poco en torno a la solidaridad. Uh -huh. O sea, yo sí quisiera rescatar la importancia de ser eh, sensibles al sufrimiento que están pasando otras familias, de la importancia de decir, pues el Estado tiene que hacerse cargo de sus tropelias. Y una última cosa, nada más. Andrés Manuel dijo hasta el cansancio que el ejército no se, no se equivocaba y que las masacres que había cometido es porque así se le habían ordenado los civiles. Si consideran que este caso forma parte de ese paquete, como dice Ixchel, de eh, instrucciones verticales que fueron ejecutadas por la tropa, pero que en realidad tienen una cadena de mando, ¿dónde están las responsabilidades claro. de arriba? Porque el propio Andrés Manuel ha dicho ya estuvo bueno de chivos expiatorios, ¿no? eso no es justicia, vámonos contra los que en realidad son responsables de las cosas. Él lo habla en la corrupción, pero esto es lo mismo. Los soldados, se sabe hasta el cansancio, son de regla general, ejecutores de órdenes. Ejecutores. Que eso no exime de responsabilidad. No, 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 lo que estoy diciendo es, además de ellos, ¿quiénes? Que justo claro.
3: nada más termino, o sea, cuando se logra detener a alguien, solo se detiene a los que ejecutan las órdenes, no a quienes claro, dieron claro. las órdenes, no. que también pasó en Tlatlaya, o sea, casos tenemos para aventar para arriba. Y justo les recomiendo que se metan a la página cadenademando.org donde varios periodistas este, cuentan lo que, es eso, lo que es ser soldado en este país, ¿no? lo que es ser un militar, y cómo hay muchísimas historias como esta donde los que mandan jamás, 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 jamás son enjuiciados o pisan la cárcel, etc.
2: Como en Tlatlaya, etc. Sí. Eh, el caso de Tierra Blanca, del que, estábamos, bueno, que yo estaba hablando hace un rato, tiene el mismo problema que este en el sentido de que no hay justicia judicial. Se pide una disculpa pública y a la semana de la disculpa pública un juez de control ordena eh, la liberación de los Imagínate detenidos más. Entonces, por desaparición forzada. Entonces, hay pocos casos en donde se ha aplicado la, ley, la nueva ley general de desapariciones. Este era uno de esos. El fiscal de Veracruz había hecho un trabajo que por lo menos las familias respaldaban, cosa que también es atípica, y riájale. Una semana después de la disculpa pública, en sede judicial, resulta pa que el caso atrás. está mal montado. ¿no? Entonces, bueno... pues. A disculpas públicas no se va a cambiar esto, se requieren cosas más profundas. ¿Les parece? Si hacemos un corte y regresamos a los dos temas. Que falta?
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír.
2: Patreon es la mejor forma de consumir
3: y construir puentes. Patreon es una plataforma de suscripción en la que puedes escuchar nuestros programas, acceder a contenido exclusivo y obtener beneficios al convertirse en un miembro de nuestra comunidad. Todos los podcasts de Puente seguirán disponibles de forma gratuita en Spotify, iTunes, nuestro sitio y las demás plataformas de reproducción. Pero las personas que se suscriben a Patreon podrán seguir las recomendaciones de nuestro blog, participar en encuestas, ver transmisiones en vivo y conocer nuestra agenda de grabaciones para sumarse a las conversaciones. Además, Podrán participar en convivencias, talleres y eventos de la comunidad de Puentes. Todo depende de la cantidad de dinero con la que decidas invertir para seguir siendo y haciendo Puentes. Descarga la aplicación de Patreon y búscanos como Puentes Podcast o visita puentes.mx-construye. Muchas gracias.
2: Volvemos a Derecho Remix, en donde estamos sacando temas con papelitos, en una técnica que acabamos de inventar nosotros, que se llama la insaculación. Patentada ¿De ya. De verdad Patentada tiene que ya.
3: explicar qué es eso.
2: Insaculación es precisamente lo que estamos haciendo. Es el, el ejercicio de la suerte, Según
1: en donde tú escoges
2: entre varias opciones, pero no sabes cuáles son las a opciones. A reserva de
1: acudir al diccionario de la lengua española, insaculación, <risa> estoy casi cierto que es sinónimo de escoger. o definición de tómbola. Mm.
2: La insaculación es escoger a ciegas o sea, escoger a ciegas con, con una <risas> ya todo perdón, alburero perdón, se me sube lo veracruzano vamos a mandarle también un saludo a Bartesque, que nos pidió ahí algunos temas, entre ellos decía, ¿por qué no hablan de las designaciones de la Suprema Corte? Pues hablamos de eso a pesar de la voluntad opuesta de Gonzalo Sánchez de Tagle y también, ¿qué ha pasado con los derechos humanos en estos 100 días? Pues ya le dimos ahí una repasada a este tema, ese nos lo dijo arroba Leo Castillo.
3: Los ¿Qué? derechos humanos, mal y de malas, muchachos. Ni, ni para qué, pa qué le entramos mal. Vámonos
2: más a vivir a
1: Venezuela, todos. <risa> Me encanta el diccionario. Ya lo abrí en mi dispositivo móvil.
2: Insaculación,
1: sí que... definición, acción y efecto de insacular. <risa> <risa> Entonces hay que ir a insacular. <risa> <risa> Poner en un saco, urna u otro recipiente, papeletas o bolas con números o con nombres de personas o cosas para un sorteo.
2: Eh, pues estamos aquí. Trum, La vida es una y La estamos tó, tó, moviendo tómbula. y en este momento voy a escoger el papel. A ver. Los nervios a punto. Si usted está corriendo, está manejando, no sé qué actividad esté haciendo, espero que se aguante los nervios de este momento en donde toca Estado laico e Iglesias. Tú, yo, quiero hablar, yo quiero hablar de Julio Iglesias, que cumple 50 <risa> años de trayectoria. Aquí pusiste Iglesias, cabrón. Yo muy ¿Puedo bien hablar de lo y, que.
1: <risa> y Julio Iglesias, en el caso, al parecer, tiene un hijo por cada año de carrera artística, ¿no? No lo dudo. O sea, sí, tiene, sí. tiene un montón. Ay,
3: como mi papá.
2: Un abrazo amoroso y fuerte. Un abrazo por eh, un abrazo a la chela, por supuesto. Eh, lleno, lleno de solidaridad Justo y de alguien, amor. Justo alguien
3: me dijo, ¿cómo? ¿Que tu papá era Julio Iglesias? <risa> Cuando le estaba platicando eh, que tengo una hermanita de un año.
2: ¿Tu papá era el Julio Iglesias del Teatro Popular? Sacos. Sin duda alguna. Sin duda. Pocos, pocos hombres fueron tan romanceros.
3: Tienes? Somos siete, pero tengo una de 41, luego yo 37, Kai 19, Tlaca 15, Emiliano tiene siete, Centeo tiene cinco y Nina tiene uno.
1: Y
2: además muy buenos nombres, ¿eh?
3: Ahí vamos, ahí vamos, fíjate. Sí. Que y se llama la grande.
2: Muy la bien, Quetzalí, mira, todos muy bonitos sí, nombres. Sí. Eh, ¿Qué onda que el señor presidente de este país propuso ¿Qué onda que? O sea, te faltó el ¿Qué onda con Exacto. Jordi ¿Qué? Rosado? <risa> ¿Qué onda con?
3: ¿Qué onda con la iglesia?
2: ¿Qué onda con la adolescencia? Bueno, me permites, me permites reiniciar la, con reformula. otra, otra muletilla. Ya nada
3: más porque ya vende muchos libros, ahora ya también va a ser su bestseller. ¿Qué onda con la sociedad civil organizada? <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> chale con el presidente Andale. que se pasó de rosca eh, para ser juarista, porque el presidente se define a sí mismo como el más juarista de este país. Y se, hasta el pelito. Y se propone eh, una revinculación con las iglesias peligrosísima hasta las cachas, que es entregarles radiofrecuencias o fragmentos del espectro radioeléctrico, que es por donde se manda la televisión para todas y todos y también el radio eh, básicamente lo que le llamamos la tele abierta, así es como se le dice comúnmente, para que las iglesias moralicen y ayuden a que la gente no ande de malandra y no se meta al mundo del narcotráfico y del sicariato.
3: Nos costó un chingo sacarlos y otra vez los vamos a invitar.
2: Es que... Aparte qué horror estar escuchando el radio y de un... Un pastor o un curaio. En la noche,
3: es más, si lo que quieran Manuel es escucharles, por favor, pare de sufrir. Empieza apagado en Televisa a partir de la una de la mañana. Lo puede poner en el canal 4 y ya, que escuche lo que él quiera.
2: O eh, hay un, en el cable, hay un canal estrictamente María católico, María Visión. Ah, mi pues mamá lo ve con mucho. Un saludo a mi mamá. Veía
1: y rezaba, oraba mientras lo veía. Opciones, ay pues. Y también, por ejemplo, el 102.5 de su FM, a las 10 de la noche sale un cura hablando, Echame pero no es, pero aquí la diferencia es que no es una conexión, sino es la programación como tal, que es diferente. Sí, sí es igual la privada. de
3: sufrir, lo compra la iglesia Exacto. cristiana, compra el espacio. El todavía, ¿no? ¿Eh? Esteban,
2: Esteban Arce. Arse... Ah, sí.
3: 50, ¿no? sí. Sí cuenta, claro. sí, 50, sí, cuenta 50, totalmente como un cuenta. espacio como para un la iglesia. Cuenta como
2: un pastor, este, como, no, como un supernumerario de Locus sí, Dei. Sí, presbítero, ¿no? Un pre
3: Monaguillo.
2: Bueno, <ríe> <ríe> eh, <ríe> Entonces, la propuesta de entregarle eh, concesiones a las iglesias, desde mi perspectiva, tiene por lo menos por lo menos, dos consideraciones para pensársela en serio. La primera es que, hasta donde yo entiendo, los ministros de culto no pueden profesar en espacios públicos. Sea, hay muchas restricciones.
3: Según nuestra Constitución, ¿no?
2: Y según las leyes reglamentarias, eh, que es la que regula las instituciones religiosas. Porque si no al rato lo que tiene son a los curas en el zócalo haciendo arenas cívicas. cívicas. Exacto. De hecho, en una ocasión cuando también en Nuevo León la cosa estaba durísima, de, ¿no? de los mangarriazos con el crimen, eh, se hizo un movimiento ecuménico en donde los representantes de distintas iglesias llamaron a un evento público para apelar a la paz. Y la verdad es que había una complicación técnica de si eso era un evento religioso y si se podía celebrar en una plaza pública y si tenía eh, que solicitar autorización del Estado o no para hacerla. Si es problemático, eh, vamos, Juárez lo entendió perfecto y por eso les arrebató todo a las iglesias. Y México fue durante décadas un ejemplo de laicidad. En el, ¿no? en el espacio público, lo que no significa que los gobernantes no tengan religión, no se confundan. La laicidad es no mezclar los símbolos del espacio público con los símbolos religiosos. Esa es una consideración. Y la segunda es que la evidencia hoy día te dice en Centroamérica y en Brasil que el avance de las iglesias controlando los medios de comunicación termina con personas en los congresos y termina generando condiciones de inequidad en la competencia política porque tienes a la militancia religiosa, no es una buena manera de decirlo, pero bueno... La feligresía, La ¿no? feligresía, gracias. Mezclada con la comunicación y con el alcance de los medios, más el dinero público y termina eso en el control del Estado. Es decir, es peligroso. No hay evidencia positiva de que ese disparate de darle concesiones a las iglesias sea una buena idea.
3: No, y pues ya, insisto, ya estábamos un poquito más para allá. O sea, si tú eres católico cristiano y quieres educar a tus hijos así, está bien. Paga una escuela privada donde les den clases. Yo estuve en una paratoria así, becada, por cierto. Y ya, no, no pasa nada. Pero que nosotros estemos pagando y dándoles espacios para que nos moralicen, además, sí, no, no. lo que quiera decir eso, está tremendo.
1: Yo creo que hay... Bueno, en primer lugar, la ley de asociaciones religiosas prohíbe... Terminantemente otorgarle concesiones para radio y televisión a las iglesias. Ahí está. Bueno, lo que pasa es que sabemos que,
3: que la pueden modificar. Que la pueden
1: modificar de contentillo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero primero hay ese. ese digamos, esa eso, restricción. Esa restricción que deberían de superar eventualmente. Y en segundo lugar, a mí me parece que es muy profundo porque hay una moneda que tiene dos lados. La primera es la separación iglesia-Estado, que implica. A su vez, dos cosas. La primera es que el Estado no puede prohibir la existencia de ninguna religión, credo o culto, que está muy bien. Eh, y por otro lado, que el Estado no puede adoptar ninguna religión. El hecho de adoptar ninguna religión no significa que, que, que nos asumamos una especie de teocracia, como sucede en Irán, que son musulmanes o islámicos, pero no implica el que el Estado elija... Una religión por encima de las otras, como sucedió durante el constitucionalismo histórico mexicano, que la religión oficial del pueblo mexicano
2: era la católica. O como sucede en estos días, mientras hablamos, en Argentina y en Chile, por que ejemplo, tienen una, re, una religión oficial. Claro. El caso es que, al decir no puede adoptar ninguna
1: religión, no significa adoptar solo una, sino significa no adoptar ninguna. Uh -huh. Y el hecho de que eventualmente se abra la posibilidad a que se le otorguen medios públicos a las iglesias para efectos de que moralicen cualquier cosa que eso signifique... Eh, pero supongo que hablarán de pecado y del infierno y del cielo y del purgatorio. Del derecho
2: a la vida. Y de
1: los mandamientos y no fornicarás y etcétera, ¿no? Eh, pues eso es contrario al principio de separación histórico de Iglesia y Estado. Y por otro lado, digamos, la, el reverso de la moneda es la libertad de creencias religiosas. El artículo 24 de la Constitución habla de libertad de creencia, libertad religiosa y libertad de conciencia. Eso, aunque no está de manera expresa en la Constitución, implica también el derecho a no tener ninguna religión entonces, de alguna forma el hecho de que el Estado promueva esa moralización, pues atenta en contra de tu derecho de libertad religiosa que en medios públicos que son eh, medios finitos, porque son bienes del, del Estado, estén constantemente difundiendo, transmitiendo mensajes religiosos pues se acerca mucho un atentado en contra de la
2: libertad religiosa de cualquiera de nosotros yo creo que tiene más problemas que bondades, es un disparate de verdad me enfurece porque además van, diría el propio presidente, de liberales, ¿no? Sí. Pero en el fondo son bien conservadores. Sí, sí, o sea, sí. la, la mayor muestra... Incluyendo al presidente. Pues, sí, o sea, el, es que me parece un disparate que no supera ningún estándar de, de liberalismo, por lo menos en la concepción mexicana, ojo. En la, la conce, es que eso es muy importante aclararlo. Sí, porque otras, otras doctrinas de liberalismo, sobre todo anglosajón, tienen una relación distinta con la libertad de expresión y pues la no participación se de las iglesias. La reina, a quien le mandamos un saludo. <risa> eh, Porque seguro escucha
3: Derecho Remix traducido. Eh,
2: se lo traduce. Es la jefa eh, de la iglesia anglicana. Sí, tal cual. Eh, y en Estados Unidos, el, en God We Trust y todas las referencias, incluso antes de iniciar los juicios, eh, hay un juramento y tú puedes optar a la si sobre la Biblia o no. Durante muchos años no era optativo, desde hace muchos años ya es optativo, pero el, el juicio empieza, usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada bueno, más que la El presidente toma protesta en una mano, con una mano sobre la Biblia. También. Entonces, en otras tradiciones, liberales también, eso no había sido un problema, en la tradición mexicana y en el entendimiento del liberalismo mexicano y con la iglesia mayoritariamente conservadora mexicana, es un disparate. Es una agresión contra quienes no tenemos esa corriente de pensamiento. Y lo voy a decir como lo decían los clásicos del siglo XIX: es una mamada. Claro, <ríe> sí.
1: Es no, que es, no además, es que sí, además, es que es,
2: es ilustrada esa
1: palabra, porque viene de mamá, que es francesa. que <ríe> usaba Antón en los debates de la Asamblea Nacional.
2: De sí.
3: No, pero además este pues, se quiere parecer mucho a Juárez, ¿no? Pues con esto Juárez eh, se vueltas en la tumba. En Sactu, bueno, ¿me
2: permiten
1: dar un dato histórico? Por supuesto. Por favor. En la República Restaurada en 1867, cuando finalmente fusilan a Maximiliano a Miramón, y a Mejía en el cerro de la Campana en Querétaro, Juárez convoca nuevas elecciones. De hecho, sale el 14 de agosto de 1867 la convocatoria. ¡Qué digo. memoria, y, qué memoria! Y, en, y había varios puntos, no solo era la convocatoria de elecciones, sino era una especie de referéndum en donde... Una
3: se, consulta no amañada. Un, una
1: consulta <ríe> no amañada en donde se proponía que la gente decidiera, sobre si sí, por ejemplo, se restablecía el Senado de la República, muchas otras cosas. Entre otras, que los ministros de culto tuvieran la posibilidad de ser representantes populares en la Cámara Baja. Y se votó en contra. No, al final sucedió, eh, me parece que fue la revuelta de la Noria, pero no estoy seguro. ¿Es que ya no se votó eso en particular? y solo fue la, la, la convocatoria de elecciones del propio Juárez. El punto es que el liberalismo, y por eso decía que lo, tu distinción es muy importante, porque puede ser muy engañoso, porque un liberal de cepa, tipo los ingleses del siglo XIX, pues diría, oye, es que la religión no debería ser en sí misma un excluyente de participación en el debate público. Incluso sería una discriminación inversa. Uh -huh. Por el simple hecho de que tú seas un pastor o un ministro de culto, me estás discriminando claro. a mí. El caso es que hay que contextualizarlo en la realidad sociopolítica histórica de
2: México. Y además, un país que tiene extremos de anticlericalismo, Porfirio Díaz, hablando de la revuelta de la Noria, era bastante anticlerical, pero los del siglo pasado se les fue la mano, ¿no? A Tomás Garrido Canabal y al mismísimo... Eh, Salvador Alvarado en Yucatán. eran, eran Bueno, esa triada, los, el yucateco, campechano y tabasqueño, Exacto. eran durísimos anticlericales. Y la gente lo sabe poco, pero el Uruguay de México, porque Uruguay se, se, se sienten orgullosos de ser el país más laico de su vida pública, el Uruguay de México sería Campeche. Tienen una tradición radical extraordinaria de, de laicidad y no significa que la gente no sea religiosa.
3: Es totalmente distinto.
2: Es que... Son religiosos y profesan su fe, etcétera, pero hay una distinción entre el espacio público y la, la sí. libertad de conciencia. La... Y,
3: y a que el bronco nos dé la bendición que nos ve.
2: Bendito Dios. Pues vamos a entrar al último tema y para eso le vamos a pedir a una mano santa que venga desde el extranjero, o sea, desde la banquita en donde está tomando notas. A Carla Juárez Góngora, responsable de la producción de Derecho Remix. Una de las, la que, una de las que dirige. Y. Tum, 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 tum. ¡Turru! No se entiende. ¿Qué dice? Ay, Diosito lindo, sepa qué escribió este cabrón ahí. Hashtag amigos de Patreon, todos somos Krause. No, no, no claro que no. Es Solo el
1: tema que salió la... y ayer Ixchel lo puso y tengo evidencias, como este señor Sevilla que puso todas sus
3: conversaciones
2: privadas. Sí,
3: la verdad es que sí. Está bueno, chisme. Eso, eso, Súper eso bueno, no hay que.
2: No, ahí ya me voy. Ahí les dejo los micrófonos. Nada, el toro por los cuernos.
3: Ya hoy en la mañana también salió hijo Krause a defender
2: a su papá. Bien, bien. El o sea, eso es... está bien. Pues si que el hijo defienda al papá me parece. Yo en este momento me voy a elegir como defensor de Krause. ¿De cuál de los dos? De, pues, de Enrique.
1: ¿De
3: los dos? De, cuál
1: de los dos, pues del único que hay para mí. De Enrique Krause. Esa, los que escuchan, esa es la verdadera voz de Miguel. Así hablo yo. pero. Era el doble. Vocal de Marco Antonio Regín.
3: Regín. Y vocal y de chinos. Uf,
2: vocal uf. y de chinos, sí. Oye, a ver, ¿por qué me, me intriga mucho? ¿En, ¿En qué sentido te quieres elegir como defensor del señor? O sea, Por... está bien, hasta los más miserables no, tienen derecho no, no, a la no. defensa. Exactamente,
1: pero... exactamente, porque me parece que es un tema que...
2: A ver, hay dos cosas. Traza las aristas, traza sí, las aristas. Sí.
1: Esto también se relaciona con el documental este famoso que supuestamente Santiago Nieto... Eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿es Santiago? es Santiago Nieto. Santiago Nieto. Uh -huh. eh, anunció hace unos días que va a dirigir una investigación en contra de los productores de este documental que se llamaba El Populismo en América Latina o algo así.
2: Un documental, si usted no lo tiene fresco, que lo dudo mucho, <coughs> quien escucha este podcast, se anunció que iba a salir y circulaban camiones en la Ciudad de México, como si ese fuera todo el territorio nacional, con fotos de Lula, Chávez, eh, Kirchner... Andrés Manuel y no recuerdo quién. Exacto. Bueno, el punto es que,
1: eh, digamos, como primera aproximación, López Obrador y su equipo están dirigiendo una campaña en contra de opositores. Y así, así en principio, así yo lo veo. Las personas que produjeron y, y financiaron este documental y en contra de Enrique Krause. Cada uno tiene sus aristas y tiene sus problemáticas distintas, sus orígenes y causas. Pero el punto es que... <coughs> Ambos casos se conectan en un punto que es fundamental, que es la libertad de expresión. Eh, en ambos casos me parece que hay un derecho más que legítimo y por supuesto que reconocido a nivel constitucional, de financiar y producir un documental en donde, si te parece, por las razones que tú quieras, que Andrés Manuel López Obrador tiene ciertas semejanzas con líderes de izquierda latinoamericanos, que lo puedas hacer. Incluso tienes el derecho a adoptar una postura crítica. Uh -huh. eh, y en el caso de Krause, me parece que legítimamente, si es que es verdad lo que se dice de la Operación Berlín y demás, pues también tiene derecho a hacerlo. Es decir, no está atentando en contra de las leyes electorales, eh, está generando, digamos, una especie de información, un think tank eh, de derecha y si lo queremos ver así, o liberal en los términos modernos, para... Fifi,
3: puedes poner, fifir, en los términos modernos, lo que, lo, fifi.
1: Lo que, lo que queramos, pero en realidad me parece que el timing y la temporalidad de los ataques de López Obrador es muy mala. Ya ganó, ganó por una abrumadorcísima mayoría y simplemente está buscando enemigos comunes que reúnan a la gente que lo sigue, me parece. Y por lo que hace a Krause, pues podemos o no estar de acuerdo con lo que dice, eh, actualmente ya se convirtió como en una especie de piñata de los seguidores de la Cuarta Transformación, en donde ya es común eh, atacar a Krause de que no es buen historiador o es mal historiador. Hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todos. Eh, pero me parece que en realidad es un punto que atraviesa clarísimamente la libertad de expresión eh, y el derecho a la difusión y a la información. Por eso me parece que, que es defendible Krause en este momento. Eh, no tanto por lo que dice o lo que deja de decir, sino porque su postura, es más que su postura, la posición que actualmente representa Krause es una postura de libertad de expresión.
3: Híjole, perdón, pero yo no tengo mucha más información de lo que ha salido en los medios, y la neta es que así me parece un chisme muy sabroso, pero, pero sí, lo que no está chido es que sea un chisme muy sabroso dirigido desde la presidencia.
2: Es que yo creo que hay... Gonzalo habló de un plano en el que a mí me cuesta no estar de acuerdo con él. O para decirlo de la manera más sencilla. En el de que estoy de acuerdo conmigo? Estoy manito. de acuerdo. ¿Qué hombre? En el que... no. A ver, voy a lo siguiente. Cuando, cuando planteas que meterle dinero a un documental es el derecho de cualquier persona. Es más, si tú quieres... Y yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú quieres producir un documental de cinco pesos... Y meterle 35 millones a la ¿Publicidad? publicidad es tu cuento. De hecho, hablando de, de otras eh, democracias liberales... Pues esa es la discusión que se dio hace muchos años en Estados Unidos con el caso que se llama Citizen United. Bueno, hace no tantos años, fue en el 2011. Sí, bueno, un poquito más atrás, cuando inició el caso y la Corte resuelve en el 2011, Exacto. efectivamente. Y en el Citizen United, básicamente, es eso. En Hollywood se crea una productora que le mete mucho dinero a documentales bien chaquetos sobre los demócratas y, en realidad, lo que hace es que la, la Comisión de, de Competencia Electoral de los Estados Unidos dice, épale, esto en realidad es un fraude a la ley porque lo que ustedes están haciendo es campaña electoral, pero lo están disfrazando de un, de un acto cinematográfico. Y terminan llegando a la Corte y en las audiencias públicas el abogado le dice, el, un ministro del, el equivalente a un ministro de la Corte de Estados Unidos, le dice, ¿y cuál sería el problema en que estos señores estuvieran interviniendo electoralmente? O sea, si eso fuese cierto, ¿cuál es el problema de eso? Y lo desbarata. O sea, el, el audio de esa, de esa comparecencia es brutal porque empieza a trastabillar y le terminan diciendo ¿Usted quiere que el Estado esté regulando todas las cosas que tienen implicaciones electorales? Pues opinar de un gobernante en tiempo real tiene implicaciones electorales para su partido. O sea, nos van a silenciar. Y yo creo que ese es el problema que tenemos en México, una legislación electoral hiper y sobre regulada. Voy a un caso espejo. Si el documental era una suerte de campaña negra, en el este del populismo, bla, 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 el documental espejo de Pigmenio y Barria tendría que ser un acto anticipado de campaña. Okay. O sea, si ese es el estándar con el que van a juzgar que esto es intervencionismo por razones electorales. y ¿Qué que, es el va... que se llama el señor López, ¿no? No, ese no. fue el de Luis Mandoqui. Mandoki. Claro. Este es el de Esto soy. O un... Sí, Esto sí. soy que y, lo siguió
3: por años y, hizo.
2: y claro, y entonces dicen bueno, pero es que ese documental y la forma en lo que anunciaron, bla bla bla, o por supuesto que tenía propósitos electorales si, eso, si ese es el estándar que le van a pasar al, al populismo en América Latina, tengan cuidado porque un montón de actos de Andrés Manuel entonces ser actos anticipados, son claro. anticipados de campaña, punto número uno, punto número dos que en el que estoy totalmente de acuerdo contigo es que, hasta ahorita no has diferido ¿eh? no, 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 el, el <risa> No, en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo también es que si los se quieren hacer con su dinero y el de los Coppel lo que se les pegue su regalada gana, para cuestionar a quien se les pegue su regalada, su regalada gana desde la perspectiva legal, me parece que están en su legítimo derecho. ¿En dónde los dos casos se pueden poner un poquito complicados? En el caso especial del populismo en América Latina con las fuentes de financiamiento del documental. Porque ahí hay una línea que conduce supuestamente a dinero público metido sin justificación adecuada a una institución para unos fines distintos a los que el dinero público tendría que ser. Pero entonces, no eso
3: sucede con letras libres. Que, si pero entiendo. no hay dinero
2: público en el documental. Se supone que eso es lo que anunció Santiago Nieto. O sea, él anuncia que hay dinero del Estado de México que sale... Déjame hacer un paréntesis y te interrumpo. El problema
1: con lo de Santiago Nieto es que él asume la investigación desde la Unidad de Inteligencia Financiera y pareciera ser que está jalando los hilos más inexistentes para justificar que es el titular de la inteligencia financiera quien dirige esta investigación cuando en todo caso y a lo mucho sería una cuestión de la FEPA, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, eh, por ser actos prohibidos por la Constitución en cuanto a que particulares inciden por conducto de patrocinio de cualquier producto, en este caso un documental, en las preferencias electorales de los ciudadanos. Pero eso
2: me parece que es un disparate y nos va a poner contra las cuerdas en términos de libertad de expresión y mejor que la FEPADE y el INE ni se metan a eso. Claro. Pero lo otro que está diciendo Santiago es que hay una triangulación de recursos y que hay operaciones simuladas. Ah, bueno. Pues. Y ahí yo lo que digo es, pues ese es un caso en, en cualquier... Eh, eh, circunstancia, de evasión de impuestos o sí, de no, otra no, cosa. No, para la mañanera, no, no Exacto, no, y ni siquiera, y además eso se tienen que llevar en extrema secrecía y hasta ahí. Con los Krause, y cierro con esto, esta extensísima intervención al estilo de don Enrique, en su honor. Yo creo que en el <risa> otro con nosotros plano... nosotros fue muy cauto. Sí. Yo creo que en el otro muy plano... Muy incluso, ¿no? Sí. O sea, muy él... Yo creo que en el otro plano, en el que no es judicial, en el que no tiene que ver con las investigaciones y las restricciones a la libertad de expresión, sí creo que un intelectual que ha tenido tal relevancia pública, que tiene tal nivel de influencia en la vida cultural de este país, sí merece ser cuestionado en su supuesta neutralidad en los ataques o no ataques a los personajes a quienes les enderezan sus yo te críticas. Pero yo preguntaría, ¿por qué tiene que ser neutral? No, no. Yo lo que digo es, si el señor dice que es neutral y le están diciendo, usted no es neutral, tome su vida, ¿no? O sea, reconozca. No tiene nada de malo, es más, es la libertad de asociación mezclada con la libertad de expresión, mezclada con la libertad de trabajo, mezclada de con la libertad de participación política. Está usted en su legítimo derecho de juntarse en la calle Berlín o en la calle que se le pegue su regalada gana y hacer su think tank. Desde la perspectiva de opinión y de debate público, tenemos el derecho a confrontarlo. ¿Participó usted en esa cosa, sí o no? Pero que diga si participó o no, porque lo que creo es que en el debate público, no en lo jurídico, en el debate público, es interesante confrontar las caretas con las que las personas se presentan en la vida pública. Y él dice, yo no, yo solo escribo mis libros y lo que vende mi opinión es solo lo que pongo públicamente y no me reúno con nadie para criticar por detrás. No, ver, es debate, es sí, debate. Sí, sin duda, a mí
1: me parece que, que la respuesta de Krause en realidad es una respuesta a un ataque que pareciera concertado desde la presidencia. Es decir, mucho Mesías Tropical, mucho, todos los libros que ha sacado, bueno, pues ahí te va. Eh, una especie como de ataque velado. Y me parece que es una defensa de, 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 de Krause decir, a ver, pues sí si, si he sido opositor y estoy en todo mi derecho a hacerlo. No me parece pues, las ideas, la forma en la, de, en la que está gobernando López Obrador, pero de ahí haber orquestado una campaña, pues hay un gran trecho. Y, y me parece que es una... No sé si es cierto o no, pero me parece que es una defensa cuando menos reactiva,
2: ¿no? Está bien, pero todo eso, quiero insistir, está en el plano de los debates, las contrastaciones de ideas, no hay que meter a las instituciones en eso, porque no tendrían por claro. qué, y que se mueva en el plano periodístico, o diría Excel, del chisme.
3: Era como papá Tichapoy, la neta.
2: <ríe> y sí, luego los tuitazos del otro señor Que hizo las capturas de pantalla Pues no, pues tiene unos, tuite, unos tuitazos no, súper violentos Ese camarada ellos. como
1: que no tiene ningún este cuando menos ve su historial y la forma que lo contrataron y luego no le pagaron y se ardió y lo sacó todo. Pero lo siempre, mejor es la siempre foto... odiado a los Krause. Y, pues, ¿Cómo se compadre? Como que no lo tiene mucho... Lo mejor es
3: su selfie con... Además, <risa> los, la, 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 la otra, otra mafia, mafia del, del poder. Es. <risa>
2: <risa> pues esta fue la vuelta a cabina de Derecho Remix. Vamos a pasar a nuestra hermosísima, tradicional, influyentísima ronda de recomendaciones. Ping, ping, ping. <risa> Hablando de Krause, me parece que su libro
1: más consistente, más sólido, histórico, es el libro que sacó como tesis de doctorado en el Colegio de México, que se llama Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana, que es una especie de, de biografía generacional, primero del, del famoso Ateneo de la Juventud, y después de la generación de. Del 17. Del 17. Y de la generación del 17 se jala para hacer. Un, Unas dos biografías comparadas entre Vicente Lombardo, Tonelano y Manuel Gómez Morín, y cómo crearon instituciones en la posrevolución. Es un gran, gran libro que se los recomiendo a todos nuestros escuchas de Derecho a Remix. Me sentí como vendedor chafísima <risa> de, <bueno>. de libros. Cómprelo, cómprelo, señal. Es un muy buen libro, es un muy buen libro, y ahora que Kraus está de moda y que todo el mundo lo ataca de ser un mal historiador,
2: tiene cosas buenas. Este libro es uno de ellos. Sí, a mí, no sé, yo no le hago la historia como Gonzalo, pero yo tengo que reconocer que cuando estaba en mis años mozos, leí la biografía del Hace poder. Hace poquito, ¿no? Porque mi papá compraba a los vendedores de libros que llegaban con ese rollo como Gonzalo. Les, compra sí, sí, sí. les compraba las, las cosas estas que te entregaban fascículo por fascículo y tal. Y la biografía del poder llegó primero con dos tomos y después los otros dos. O sea, eran cuatro sí, tomos, sí. este... Y me acuerdo que ahí me enganché con la, con la idea de leer sobre la historia mexicana y pues nada, tengo ese bonito recuerdo de, aquella, de aquel libro. Y después me acuerdo también que me gustó mucho la novela del Vuelo del Águila basada en, en los... Cuando libros. dice novela se refiere
1: a la telecomedia, A ¿no? la telenovela, a la sopópera. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. ¿Sí? Del vuelo del águila que pasaba en la televisión sí, sobre En el 2. En el 2. Estaba bien bonita. Y de ahí, mis amigos y yo tenemos una frase de una escena en donde Porfirio Díaz le dice a su hermano Félix Díaz que lo acompaña a una batalla y ven que están en, infer... en inferioridad numérica y le dice: ¡Órale, chato! ¿Querías bailongo? <risa> <risa> pues ya nah, esa es mi recomendación. <risa>
3: este, yo les voy a recomendar pues, que vayan al ceremonia si Es el 6 de abril, la y, Batac, y nos vamos a encontrar a el licenciado Bucles y a mí ahí echando el botox.
1: a mí me encontrarán este viernes en el concierto del Buki <risa> en Foro Sol no sé en dónde voy a estar creo que voy a estar en Gallola pero ahí vamos a estar bailando
2: a esto fue Derecho Remix escúchenos compartan
0: chao Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben Rey. con Miguel Juli y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle disponible en iTunes Spotify Patreon y Puentes.mx